0: ővel felemelhetjük egy kicsit, legalább lelkileg a másik ember. Csak hát tudjátok, az a helyzet, hogy ilyenkor, az ilyen helyzetekben én, én, én azért egy picit óvatosabb vagyok. Tehát lehet hogy, lehet, hogy az, hogyha egy ilyen nehéz helyzetben lévő ember mellé csak leülünk, és nem mondunk semmit. Az többet ér. Már csak azért is, mert sokszor azt érzem, hogy ezek a nagyon jól ismert igeszövegek, amivel próbáljuk magunkat meg egymást segíteni, Szóval, hogy nincs mögötte átgondolás. Igazából ismerjük nagyon ezeket az igéket, de mikor foglalkozunk ezekkel úgy, hogy igazán a mélyére ássunk, és igazán megértsük azt, amit Jézus itt mond. Vagy, vagy bárki a Bibliából, Isten, amit, amit szeretne a szívük rájelzni. És én most egy picit ilyen más megközelítésből szeretném ezt az igét veletek átgondolni, mert hogy ez is egy ilyen ige, amit, amit úgy ismerünk, idézünk, mondunk, Hogyha helyzet van, de hogy vajon, vajon tényleg így a, a mélyére látunk -e ezeknek a szavaknak? Ott vagyunk-e vagyunk -e olyan helyzetben, hogy megértjük azt, amit nekünk akar mondani a Jóisten. Hát, hogyha megnézitek ezt az ige akkor itt igazából három felhívás van. Három felhívást ad Jézus nekünk. Az egyik az, hogy jöjjetek, a másik az, hogy vegyétek föl, a harmadik az, hogy tanuljátok meg. Hát az elejével még talán ki tudunk békülni, pláne olyan időszakban, mint amilyenben most kezd lenni ez a világ. Kezd lenni? Hát nem biztos, hogy kezd, mert 2020 óta, amióta a világjárvány kitölt, azért azóta elég rendesen szorongatnak bennünket a külső körülmények. Legyünk akár keresztények, adventisták, vagy, vagy nem hívő emberek. Szóval mindenki érzi azt, hogy valami történik ebben a világban. És akkor ahogy még éppen el sem múlik az egyik, már jön a másik, most jön egy háború, aminek nem tudjuk mikor lesz vége, és ki tudja még milyen következményei lesznek. Ugye most már a mindennapjainkon érezzük, a gyülekezeti életünkön érezzük, a számlánkon érezzük, ugye, hogy, hogy, hogy így elindult volna valami ilyen egyre lefelé húzó spirál, mint egy nagy örvény, ami húz le mindannyiunkat, független attól, hogy hívők vagyunk, hitetlenek vagyunk, mindegy mindannyiunkat érint, és hogy Ezekben a nehéz helyzetekben az ember, hát igen, szóval, hogy amikor, amikor így arra gondolunk, hogy ez mennyire fárasztó, is, és egyre inkább azt érezzük, hogy fárasztóbb kezd lenni az élet. És hogy egyre több problémával kell, szembesüljünk. De már nem csak úgy, hogy így a világnak a problémája, hanem ez most már kezd úgy minket is érinteni, független attól, hogy, hogy, hogy hova helyezzük magunkat ezen a világon. És hogy hát igen, azért az, ez, ez egy ilyen jó felhívás, amikor azt mondja Jézus, hogy, hogy jöjjetek, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket. Hát ez egy ilyen jó érzés, nem? Jó erre gondolni, hogy nekünk egy ilyen Istenünk van, aki így hív bennünket. És azt mondja, hogy gyertek, majd én gondoskodom rólatok. Bízzátok csak rám magatokat. Engedjétek el azokat a terheket, amiket cipeltek. És nyilván időről időre talán ezt így meg is tesszük. És akár így szombaton eljövünk a gyülekezetbe, és hát igen, jó ez a szombat, nem ugye? Mennyire jó, jó ez, hogy így el lehet engedni ezeket a hétköznapi zaklató dolgokat. Igen, ám csak, hogy ugye Jézus itt nem csak ezt mondja, ugye ez, ez az első része, az az első felhívás, hogy jöjjetek. De lehet, hogy néha már ezzel is vannak kihívásaink, nem? Tehát, hogy mennyire, mennyire ássuk bele magunkat így a, a munkánkba, a hétköznapi életünkben, mennyire engednek a gondjaink minket Jézushoz. Mert hogy nyilván vannak akadályozó tényezők, és egyre másra találkozhatunk olyan helyzetekkel, olyan élethelyzetekkel, amikor, amikor nehéz, tényleg nehéz elengedni ezeket. Nehéz oda menni Jézushoz, letenni elé a kis hátizsákunkat, amiben lehet, hogy elég súlyos terreket cipelünk. Szóval, már az, ha már az elejével gondunk van, aminek először azért örülünk, nem? Tehát, hogy jó, jó dolog Jézushoz jönni, de hogy amikor így belegondolunk, hogy, hogy mondjuk akár napi szinten, hány és hány olyan impulzus ér bennünket, amikor Istenhez kéne mennünk, de, de nem, valamiért nem. A lendület, a sodrás, a, a rohanás, minden... Így, így egyszer nem engedi. És aztán pedig ott vagyunk, hogy tényleg meg vagyunk fáradva, és tényleg meg vagyunk terhelve. És egy olyan egyszerű dolgot nem tudunk, hogy a, a hétköznapi gondjainkat Isten elé vigyük, Jézus elé lerakjuk. És hát, ami ezután következik, hát az már, az már egyenesen egy rémálom, nem? Azt mondja, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Tehát ez furcsa, nem? De furcsa is ez az egész. Tehát, Jézus a megfáradt és megterhelt embereket akarja tovább terhelni. Még akar nyakunkba akasztani valamit. Nem gondolkoztatok ez egy milyen furcsa ez, nem? Tehát, hogy Jézus azt mondja, gyertek, mert tudom, hogy megvagytok fáradva, tudom, hogy megvagytok terhelve, tudom, hogy nyomasztanak az élet gondjai, és én rakok a nyakatokba még valamit. Ez milyen már? Ez, ez hogy van? Hát, ki az, aki erre igent mond? Ki az, aki akár közülünk, de bárkinek ezt az ajánlatot kimegyünk az utcára, és azt mondjuk, hogy gyere Jézushoz, ő majd a nyakadba rak még valamit. Hát kinek hiányzik ez? Ki akar még valamit fölvenni? Még azok a nyomasztó, hétköznapi, meg mindenféle egyéb terhek mellé, ki akar még valamit a nyakába venni? Hát egészen addig így van ez, amíg meg nem értjük igazából, hogy mit jelent. Persze, így civilizált emberként, vagy ilyen urbánus lényként, talán el is távolodtunk már annyira az ilyen, az ilyen dolgoktól, hogy, hogy, hogy muszáj visszamenni és megérteni azt, hogy mit is jelent az, hogy iga. Ugye? Mert hogy ez így, megmondom őszintén, nektek én sokáig úgy gondolkoztam erről, hogy ez valami teher, ez egy plusz teher. És nem is értettem, hogy miért akar Jézus a meglévő terheim mellé még egyet adni. Na de, hogyha megnézünk egy akármilyen internetes oldalt, ahol a szavaknak a jelentése ott található, akkor hát én most kikerestem egyet, elmondom nektek, mit jelent az ige. Az iga, ugye ez egy főnév. Húzó állatra tett fakeret. A földművelés során a munkát segítő állatok szerszámának az a része, mely általában két állat nyakára, vállára támaszkodik, és amelyhez közvetlenül húzó rész kapcsolódik. Ugye ez egy elég pontos leírás. És ennek, hogy ha esetleg nem voltak fogalmaink erről, akkor igen. Tehát ugye ez egy mezőgazdasági eszköz. Amit arra használnak, hogy a munkát segítő állatokat szereljék föl vele. Na de tulajdonképpen mit csinál ez? Mert hogy, hát nyilván, hogyha a munkát segítő állatot még valami olyannal terheljük meg, ami egyébként akadályozza őt, akkor ez hogy segíti? Szóval, hogy ugye ezt, hogyha összerakjuk és megpróbáljuk elképzelni, hogy ez, ez milyen, ez tényleg egy, ugye azt mondja, hogy egy fakeret. Húzó állatot, tehát fakeret. Tényleg olyan, hogyha láttatok már ilyet, nem tudom, múzeumban, vagy nem tudom hol, ez egy fakeret, ami... Amit a két állatnyakára nyakára, vállára tesznek rá. És akkor úgy történik ez a húzás. De hogyha egy picit ilyen, nem tudom, ilyen fizikuskodunk vagy mérnöki szempontból megnézzük ezt, akkor tulajdonképpen ez az, az eszköz, ami olyan módon helyezi át a terhelést, hogy könnyebb legyen húzni. Így van, tehát megosztja a terhet. Nyilván nem az állat nyakára kerül, hanem inkább a vállára és sokkal hatékonyabb lesz az a, az a húzó erő, amit kifejtenek ezek az állatok. Ugye ez, na ez már meg, ugye ez már egy érdekes dolog, hogy ezek szerint, amikor Jézus igát akar tenni a nyakunkba, akkor lehet hogy, lehet, hogy segíteni akar. Tehát lehet, hogy, lehet hogy, hogy ez valami olyasmi, ami nem terhel, hanem a meglévő terheinket akarja, hogy valahogy egy kicsit hatékonyabban kezeljük. Aztán a másik, és ez is egy nagyon-nagyon elgondolkodtató történet, hogy ugye, jó, most már tudjuk, értjük, az igaz, egy tehermegosztó dolog, amivel ami azért van, hogy, hogy könnyebben húzzuk azt, ami a hátunk mögött van. Na de ebben a meghatározásban van egy nagyon érdekes rész. Azt mondja, általában két jószág nyakára kerül ez. Tehát ez egy, ez egy kettős eszköz. És Jézus pontosan erről beszél. Figyelitek? Vegyétek fel magatokra az én igámat. Nem azt mondja, hogy én adok nektek egy eszközt, amivel majd könnyebben húzzátok. Azt a terhet, ami, ami nyomaszt benneteket. Higgyétek el, hogy ha ezt használjátok, könnyebb lesz. És én, én odaadom ezt nektek. Nem azt mondja, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Na most, hogyha ez ilyen birtokos szerkezet mondja, az én igámat, akkor ez azt jelenti, hogy ebben az igában benne van ő is. Ugye, milyen érdekes? Így már egészen mást jelent ez az egész, és, és egészen másképp értjük meg azt, hogy Jézus hogyan akar bennünket segíteni. Tehát egyrészt azt mondja, hogy szeretnék ott lenni veled. Én ott akarok lenni veled, a te nehézségeit közepette. Én tudom, ismerem a te életedet, ismerem azt, hogy milyen kihívásokkal küzdesz. Tudom azt, hogy mennyire nehéz. És én ott akarok lenni melletted. És szeretném felajánlani az én segítségemet, hogy ezt a terhet ne kelljen egyedül vitt. Hanem hagyd, hogy beálljak melléd. És az az iga, amiről itt beszél, ez egy kicsit ugye teher megosztás, nekünk is könnyebb, de elsősorban azért, mert ha Jézus bejön ebbe a, ebbe az együttműködésbe, ha Jézus beáll ebbe a ebbe a munkába, amit mi nap mint nap e, egyre nehezebben végzünk, akkor, akkor az milyen? Szóval, hogy milyen az, amikor az Isten ott van mellettem? És szembesülnem kell a kihívásokkal. Ugye egy másik nagyon-nagyon ismert eh, szakasz a Bibliából az, amikor apostol azt mondja, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ez pontosan erről szól. Ez pontosan arról szól, hogy ha felveszed Jézus igáját, az ő igáját, azt az eszközt, amit ő biztosít arra, hogy megosszuk vele a terhet, akkor innentől kezdve sokkal könnyebb lesz az életed. És persze ezt lehet, hogy tudjuk. Meg hát így, így, így fejbe, ez így szerintem mindenkinél megvan. De hogy tényleg használjuk ezt, a, ezt az eszközt, tényleg használjuk ezt a, ezt a megosztást. Tényleg behívjuk Jézust, ami mindennapi életünkben, amikor kibontunk egy levelet, és benne van egy számla, vagy amikor bármilyen más, nem feltétlenül anyagi természetű dologgal kell szembesülnünk, akkor tényleg eszünkbe jut ez. Istenem, segíts nekem, te megígérted azt, hogy te velem együtt akarod húzni ezeket a tereket és, és nem csak akkor, amikor én már nem bírom, hanem nyilván az lenne a jó, hogyha ez egy ilyen folyamatos együttmunkálkodás lenne a jó Istennel. Mert hogy ez egy, ez egy ilyen eszköz, amit Jézus ajánl. Ez egy ilyen ajánlat, amit Jézus ajánl. Nem a nyakunkba akar tenni még valamit, ami még jobban megterhel, nem azt mondja, hogy én segítek neked. És ha az Isten húzza azt a szekelet, akkor képzeljétek el, hogy ez mi? Az már nem is szekér, az már egy rakéta. Mennyi, mennyivel könnyebb ez így? Nem akar bennünket egyedül hagyni ebben. Azt sem akarja, hogy egyedül maradjunk ebben, de nyilván azt sem, hogy akkor innentől kezdve mi feltesszük a kezünket, és majd a jó Jóisten meg, megold mindent. Mert nyilván nem ez az üzenet. Mert hogy az üzenet többi része, a következő része, az a tanuljátok meg. a tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok. Hát hogyha ezt a részét is megvizsgáljuk, és összevetjük a mai világnak az értékeivel, akkor nem feltétlenül a, a e, mai sikeres ember e, jellem tulajdonságai azok, amik kirajzolódnak előttünk. Mert ez a világ nem erről szól. Nem a szelítségről, meg nem, a, nem az alázatról. Bár mondjuk ez is érdekes, szóval az ilyen em, mellékneveket, mint szelíd és alázatos, amik ilyen keresztényi értékrendben nagyon-nagyon erősen jelenlévő értékek, ha ezeket is megvizsgálják, hogy vajon tudjuk-e, hogy mit jelent. De megint ott vagyunk, hogy igen, hát van, egy, van egy elképzelésünk erről, amikor azt mondja, hogy Jézus milyen volt, próbálják elképzelni nyilván az evangéliumok alapján, meg amik, amit itt tudunk, meg tapasztaltunk belőle. De hogy még a szerid azt hagyján, mert azt ugye el tudjuk képzelni. Igen, hát szerid ember az, aki nem vág vissza, meg amikor az autópályán rávillognak, akkor nem kezdi el mondani a magáét. Ugye? Szagy, szóval, de hogy alázat. Az alázattal, megmondom őszintén, én is sokáig bajban voltam egészen addig, amíg el nem olvastam egy könyve egy ilyen meghatározást az alázatról. Mert mit gondolunk mi az alázatról, ugye? Amit meg kéne tanulni Jézustól ebbe a együttmunkálkodásba. Hát az alázat az valami valami, valami olyasmi, és, és, és talán, hogyha akárkit megkérdeznénk erről hogy csinálnánk egy ilyen kutatást, akkor lehet, hogy azt, gondol, azt, azt a végeredményt kapnánk, hogy az alázatos ember az, akivel mindent meg lehet csinálni, nem tehát, aki így, így el, elbírja. Nem szól vissza sose, Meg. Meg ő az, aki, ez a, ez a, ez a kedves lózer, ez a kedves vesztes, aki, egy rá lehet pakolni mindent, mert hogy úgy se fogja a szemünkre hányni. Ő az, akit így azt mondjuk neki, hogy ő jó, arrébb akkor arrébb ül, ugye? Szóval hogy valahogy ilyen furcsa képél bennünk az alázatosságról. De... Igazából az alázatosság az nem ezt jelenti. Tehát nem azt jelenti, hogy, hogy egy emberrel bármit megtehetnek. Az alázatos ember az, aki, akiről az összes bört le lehet húzni, és majd ő még akkor is olyan békés, meg úgy, úgy elviseli, így eltűri a dolgokat. Ez nem, nem az alázat. Ebben a könyvben, amit olvastam, ez nagyon, nagyon megmaradt, pedig már nagyon régen olvastam, az van, hogy tulajdonképpen az alázat, az egy reális látásmód mert hogy az alázatos ember az pontosan tudja a helyét a világban. Tudja a helyét a másik emberhez képest, és tudja a helyét az Istenhez képest. Tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy, olyan, egy olyan helyzet, amikor én pontosan tudom, hogy, hogy hol a helyem ebbe a világban. Mert tudom, hogy kicsoda az Isten, tudom, hogy kicsoda Jézus. Tudom, hogy ő mennyit tett értem, és tudom, hogy én az ő szemében mennyit érek. De azt is tudom, hogy a másik, a mellettem lévő pontosan ugyanannyit ér. És nem vagyok különb nála. Ugyanolyan sérülékeny vagyok, ugyanolyan küzdelmeim vannak. Nem vagyok jobb. És nagyon fontos, hogy ő is Isten teremtménye. És hogy ő is egy olyan lény, aki megváltásra szorul. Függetlenül attól, hogy ezt ő elismeri, vagy nem. Na, de hogyha az alázat reális látásmód, akkor miért nem így hívjuk? Ugye? Ez egy jó kérdés. Nyilván ez visszavezető az emberi természetünkhöz. Tehát ahhoz, hogy én igazából elfogadjam, hogy én ki vagyok ebbe a világba. Elfogadjam azt, hogy én egy bűnös vagyok, aki megváltásra szorul, és Jézus Krisztus kegyelmére van minden egyes pillanatban szüksége. És hogy elfogadjam azt, hogy nem vagyok jobb, nem vagyok külön másoknál. Ahhoz a mi bűntől megfertőzött természetünket egy kicsit így le kell eresztenünk, mint amikor leeresztünk egy léggömböt. Ugye nem hiába, van egy ilyen kifejezés, biztos, ez, nagyon szeretném ezt a kifejezést, mert nagyon, nagyon jól modellezhető, vagy ilyen nagyon jól megfogható, amikor a Bibli azt mondja valakire, hogy felfúvalkodott. Ugye? Na hát a felfúvalkodottság, az pont az alázatnak az ellentéte. A felfúvalkodott ember ugye az, aki, aki ilyen ki vagyok, mi vagyok. Ugye én? Na majd én megmondom, majd én tudom, én jobb vagyok nálad. Én még az Istennek is megmondom, hogy mit csináljon, mert én tudom. Ugye? És hogy az alázat, az pont ennek az ellentét, amikor így ezt a felfúvalkodott állapotot, ezt a nagy lufit, ami mi vagyunk, az én vagyok, majd én, ezt így leeresztjük. Alább hagyunk ezzel. Alázatosak legyünk. Leszünk. Lejjebb veszünk. Visszább veszünk. Ugye ez az alázat? És hát, ugye ez is megint ott vagyunk, hogy ez megint, megint, ha egy kicsit mélyre nézzünk a dolgoknak, akkor mennyire más ez így. Mert hogy azt mondja Jézus, hogy tőlem tanuljátok meg ezt. Jézus alázatos volt? Ugye, ha az eddigi fogalmainkat nézzük, akkor Hát azt mondjuk, hogy hát igen, persze, mert hát nyilván a Biblia ezt mondja, meg ő is ezt mondja magáról, gondolom, akkor igen, aha. De hogyha mondjuk jönne valaki, és azt mondja, hogy aha, és akkor a templomban mi volt, amikor ott széthaigánt mindent, meg felborogatott mindent, az mennyire alázat? Az eddigi fogalmaink szerint nem az. Mert ő nem fér bele. De ha az újonnan nyert ismereteink alapján azt mondjuk, hogy most már tudjuk, mi az alázat, akkor igen, Jézus pontosan tudta, hogy mit csinál. Nem haragból, és nem, nem, egy, nem egy ilyen ösztönös reakcióból tette, amit tett, hanem pontosan tudta, hogy mit csinál. Mert tudta, hogy ő kicsoda. És tudta, hogy mi a szerepe a világban. És tudta azt, hogy ami akkor ott kell, hogy történjen, azt ő meg kell, hogy tegye. Nem haragból, nem indulatból. Ugye? És akkor már mindjárt azt mondjuk, hogy igen, így már érthetőbb Jézus viselkedése is. Több ponton is. És hát, Ugye, ez a tanuljátok meg. Ebben, a, ebben a, a közös együtt munkában, amiben Jézus ott van mellettünk, és ott akar lenni mellettünk, hogy az élet terheit elhordozzuk, ebben nagyon fontos, hogy megtanuljuk, hogy mi a saját szerepünk ebben. Mert van saját szerepünk. Tudjátok, hogyha a keresztény élet egy olyan élet lenne, amikor átadom magam az Istennek, és onnantól kezdve minden problémám meg, megoldódnak, akkor nyilván minden ember keresztény akarna lenni. De ezt tudjuk, hogy nem így van. Mert az Isten azt mondja, hogy igen, én akarok veled együtt járni. Én akarok veled együtt működni. Én meg akarom oldani a te problémáidat, de ehhez te is kell lesz. Ez nem egy olyan, hogy te majd szépen ücsöröksz a széken, vagy beülsz a nagy fotelbe, és végignézed, ahogy én majd megoldom a helyzetet. Ez nem erről szól. És nagyon-nagyon fontos, és itt egy kicsit kapcsolódnék az Adra szolgálatához is, hogy mi sem így dolgozunk. Ugye? Az okos segítségnyújtás az valahol ott kezdődik, hogy megnézzük, ahogy Isten minket néz, megnézzük, hogy mire képes a másik. És az alapján segít. Nem fogja, mint hogy Isten is a saját erőforrásainkat szeretné felhasználni. Ugye? Ezért kapunk például lelki ajándékokat. Mert ő szeretné a mi saját erőforrásainkat felhasználni. Megtehetné azt, hogy egy varázsütéssel mindent helyreállít, de nem, ő azt mondja, hogy nem, nem. Ő szeretné, hogyha mi is benne lennénk ebben. Ő szeretné felhasználni ezeket az erőforrásokat, amik bennünk vannak. És amikor mi segítünk az adránál, akkor mi is szeretjük ezt megnézni. Mert az a legkönnyebb, hogy így megoldani más helyett a dolgokat, nem? Vagy adni egy kis élelmiszer csomagot, vagy mit tudom én, mit, amire éppen szükség van. Tehát ez nyilván egy tüneti kezelés nem biztos, hogy megoldja a problémát egyrészt, másrészt meg nem lesz elkötelezettség. És gondoljátok meg, hogy milyen, milyen mennyire tud elkötelezett lenni az ember egy olyan dolog iránt, vagy mennyire tudja értékelni azt, amit csak úgy, csak úgy az ölébe hullik. És mennyivel elkötelezettebb azok iránt a dolgok iránt, amiért, amiért megdolgozik, amiért, amiért benne, van, benne van a saját ereje, az energiája, az ideje, beletolja azt, amit tényleg, tényleg kell. Ugye? Szóval ezért nagyon fontos, hogyha már így a segítségnyújtásról és az okos segítségnyújtásról veszünk, itt van benne. A Jóisten pontosan így segít rajtunk. És azt akarja, hogy ha már segítünk másokon, akkor mindenféleképpen vegyük figyelembe azt, hogy ő milyen módszerekkel dolgozik. És ez nagyon fontos. És hát, eh, ugye, ahogy a, a, a végére érünk ennek a három felhívásnak, felszólításnak, akkor azt mondja, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terem könnyű. Ugye, hát mikor ezen, elkezdtünk ezen gondolkodni, akkor ez még értelmezhetetlen volt nagyjából. mert ha arra gondolunk, hogy Isten megint, a, most Isten is egy, beáll beállabba a sorban, aki, aki a nyakunkba akar akasztani, még valamit, hogy még valamit vigyünk, még újabb problémákkal szembesüljünk, újabb dolgokat oldjunk meg, akkor, akkor ez a mondat egyszeren értelmezhetetlen. Hogy lenne gyönyörűséges egy teher, vagy, vagy egy iga? Hogy lehet könnyű? Hogy lehet így könnyű? Hát úgy lehet könnyű. Úgy lehet könnyű, hogyha az Isten ott áll mellettünk. Ha beáll ebbe a, ebbe a munkamenetbe, amiben minket helyez, Egyénileg, ott, ahol élünk, abban a munkakörnyezetben, abban a családba, azok közé, a körülmények közé. Ő el akar jönni, és ott akar lenni mellettünk. És ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Milyen, milyen akadályok lehetnek még előttünk akkor, hogyha tényleg Isten ott van, és felveszük ezt az igát? Akkor valószínűleg igen. Lehet, hogy nem leszünk a világ legsikeresebb emberei, földi értelemben. De könnyebb lesz az életünk. Mert van egy Isten, aki ott akar lenni melletted. Aki ott akar lenni, és osztozni akar a te legkisebb problémáiddal. Hányszor gondolkozunk úgy, hogy, hogy hát, lehet, hogy jó lenne ezt Istennel megosztani, de hát ez, ez, ez túlságos, ez, az ő... Az ő a helyzetéhez, az ő státuszához képest, ez túlságosan egyszerű. Hát miért vigyek dolgokat, apróságokat Isten elé? Vagy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem is gondolunk erre, hanem csak visz bennünket a sodrás. Én velem sokszor előfordul sajnos. Hogy, hogy egyszerűen a, a muszáj csinálni, megyünk előre, pörög az élet, és egyszerűen néha megállok, és azt mondom, hogy hello, ez, ez hogy van? Álljunk már meg egy kicsit, Istent valahol lehagytam a sarkon. Vissza kéne fordulni. Oda kéne menni hozzá, Uram, egyáltalán jó az irány, amerre megyek, vagy másfele kellett volna fordulni. Ugye, szóval, hogy a, ezek a földi dolgok eléggé el tudnak ragadni bennünket. De hogyha alkalmazzuk ezeket az elveket, és megértjük azt, amit Jézus itt kér tőlünk, jöjjetek hozzá, és tényleg oda tudunk menni, és tényleg el tudjuk engedni a kontrollt hogy nem mi vagyunk a megmondói, nem mi vagyunk a kitalálói a dolgoknak, a megoldói a dolgoknak. És hogyha tényleg alkalmazzuk ezt az eszközt, amit Jézus ajánl nekünk, hogy ő velünk együtt akarja húzni az életterheit. És tényleg ebben az együtt munkálkodásban meg tudjuk tőle tanulni, hogy mi az a szelítség, hogy mi az az alázat, hogy hogyan láthatjuk... Reális módon saját magunkat és a világot, akkor valóban azt fogjuk tapasztalni, hogy az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Hát adja a jó Isten, hogy ezt a mindennapokban megtapasztaljuk mindannyian. Amen. Vélelőtti áldásos biblia, együttes biblia tanulmányozásunkat fejezzük be a 200-as száma énekünk. Első három versenyek éneklésével, majd imádság után a negyedik verset énekeljük. Köszönöm.